0: 台湾新风景，我是主持人廖志峰。文学艺术丰富了我们的视野，滋润了我们的心灵，而文化就是我们的生活。各位听众朋友，大家好，今天为各位听众朋友要介绍的是一家出版很多重要出版品的重要出版社，叫未来文化。那未来文化是呃近几年来他们的出版品，总之出来的时候让别人会。眼睛一亮的这种出版社，他的出版品也都很惊人啊。那他其实虽然成立的时间很短，不算长，但其实也累积了不少的作品跟读者。那今天很高兴请到未来文化的总编辑廖志胜来到节目，跟听众朋友来分享。这家出版社的故事，以及他自己的故事，他为什么会走入这一行那我跟志胜认识其实是在一家书店那待会也也请他聊一聊他这段的一个心路的一个历程跟转变。呃，志胜好
1: 、哎，呃，志芳大哥，各位听众朋友大家好，嗯
0: 、那真是很高兴你上我们的节目。那志胜，因为刚好也也借这个机会，我想我也很很好奇哦，就是我们见面都是很快的，在书店啊，或者在同业的场合里头。其实我一直不晓得你到底怎么样走入这一行
1: 哦，哎、欸，其实我虽然是在做编辑工作，那我们公司也大量的做文学或呃历史的这个主题的书。不过我自己的背景反而是很特别，我是、呃、念食品，大学是念食品营养，呃是理工背景出身。那呃不过开始做出版工作之前，反而是做了一个蛮长的，我在 NGO 里头做活动计划，做了五年。对，那那个时候，呃，主要的工作就是筹办呃夏令营、冬令营，那为小朋友准备课程。对，那所以那时候，呃，可能自己的好奇心使然啊，那我对于呃各种知识的呃推广啊，或者是各种知识的怎么去重新呃演绎之后，带给小朋友一个哦，原来小孩也可以知道这么复杂、啊，或是大人眼中那么艰涩的材料。那这个工作经验反而是后来我。呃，想下一份工作的时候想到，哎、欸，那我这个喜欢做这件事特质可以去从事什么工作？那自己就发现说，哎、欸，我对书有一个呃莫名的呃喜好，然后喜欢买书，喜欢看书，那对这个产业有兴趣，所以就开始呃试着加入这个产业这样。
0: 那你最早进行进出版社的是哪一家出版社？哎
1: 、欸，其实我进的第一家出版社是叫凯信文化凯信很特别，凯信呃是做呃语言学习的，日文学习、英语学习的书。那呃那时候他们刚好也想转型做一些呃企划类的书籍，那刚好我以前的同事在那边工作。那有一个因缘机会的关系，就得到了第一份编辑工作。那蛮幸运的，就是我那时候也是也自己在彷徨，说，哎，如果我要进这个产业，我可以从哪里来？那得到一个从呃，反而是从前同事的身上得到一个工作机会。然后你你做了出版社，而且我看你换了不少出版社，而且那个频率还蛮高
0: 的。那个、那個、<是>我只能说年轻真好。你又后来当了。书店水牛书店的店长，我想我们第一次见面应该就在水牛书店吧是？是
1: ，是对。呃，其实我第一份工作拿到了入场券之后，我其实就开始发现，哦，我只是喜欢，我真的对这个产业需要好多能力。然后我试着去上课，那包括第一次去上小小书房，洪峰，呃，他那时候开的一个采访写作的课。对，那我也透过洪峰老师认识现在我的老板林依允先生。对，那那时候他在读书共和国有一个品牌，那我跟现在的社长是在那边一起工作工作过半年。那呃，后来开始有一个机会看到水牛文化被呃罗文嘉先生呃买下来，那他希望这个老品牌呃水牛有手上有好多很好的老书，他希望可以。做一些重新的编撰啊，重新的诠释的出版，那他在征求人才，所以呃又有了一个机会，再去了水牛跟伦家一起工作。那呃前半年做书，那也听到他讲，他希望呃水牛除了出版以外，他更希望有一个实体的书店空间，可以呃面对大众，那呃让阅读这件事情变得更立体。所以那半年也跟着筹备呃水牛书店。那所以，我也是水牛书店的第一任店长，这样对。那在那边工作了半年，那之后才又再次的跟林云社长，呃，我们又一起工作。因为我还是发现，哎，空间的经营可能，呃，对我来说有了这个尝试。不过，还是喜欢编书的感觉。对，那所以又到了现在的未然文化啊。不过，未然文化。大概就是我目前待真的最长的一个编辑工作经验，到现在七年。那既然讲到蔚蓝文化，那也就来介绍一下哦、呃，蔚蓝文化为什么叫蔚蓝文化？哦、呃，为什么叫蔚蓝文化、欸？其实我们的社长，包括我们的股东，其实他们是在花莲、呃、出生生长的三个同学。那他们呃，社长其实从呃，学校的教子退休之后，他开始接触了出版工作。那，呃，那时候出版开始说实在不是一个太好的时代，因为最美好的时代可能已经过了，开始走下坡。可是他，呃，在退休的状态下再加入这个产业，他就开始想：那如果呃三个老先生要来做出版社，他们可以做什么？这样，那呃，蔚蓝这个意向就是从花莲看到了蔚蓝的大海、蔚蓝的天空。那他们就发现，哎、欸，其实我们常常都是以西部的观点在看台湾。那东部如果有一家出版社多好，呃，所以那时候开始是命名呃，未兰花，呃，可是本来是也有考虑过设点在花莲啊，不过呃，志峰大哥也是同意，就知道，其实蛮多业务工作还是真的呃有地区性的限制，所以目前的公司是在台北。对，那我们就有至于在。呃，出版市场里头找到有没有其他呃大众市场里头还没有被看到的区块？比方说，呃，日治时期的大众生活，在八年前我们的第一本书，嘿，那那时候历史这件事情可能被视为一个比较呃专业或是一个学校考试才会考到的科目。可是历史里面有没有？其实是比较轻松有趣的，比较贴近大众生活的，对，那是我们的公司的第一本书，就从这本书开始。那所以蔚蓝文化的定位就是在于，我们希望可以在大众市场里面找到更多元、更有趣的题材，介绍给读者。嗯
0: ，呃，其实我现在想起来，我最早买的蔚蓝文化的那本书，我们待会再来介绍，<好>但先比较破格。呃，但是除了大众史学以外，它有哪几个？路线是你们现在在着力在经营的
1: 是，是呃，所以未来的话，从呃大众史学的呃累积开始，然后我们也开始关注到了非虚构，就是呃历史里头会发现很多有趣的人，很多事呃有趣的事件，呃甚至有趣的物件。那这些东西它可能可以用一个比较轻松有趣。好看的方式去记录下来。那除此之外，我们也有呃哲学的部分，因为呃社长他本身是哲学系毕业，那呃对于哲学这个书，呃我们也有希望哲学不要放在一个殿堂之上，或是哲学被视为是一个很复杂，或是好像你要花很多心力才能理解。那哲学可以很可亲，所以我们有像十六岁的哲学课，我们其实台湾学生虽然没有。正式的哲学课，可是哲学可以怎么透过生活当中去带给学生？对，那除此呃哲学呃，我们也有少量的文学作品。那这几年比较更多的业务就是我们跟公部门合作，做一些文字或历史的书写的保留。对，那大概是这几个大方向的书系累积。那除此之外，我们从去年开始尝试，就是我们有儿童的书系，我们开始有绘本，我们有儿童读本。那这个部分是我们今年最大的尝试。
0: 哦，听起来很多元，而且对出版充满了雄心壮志。我觉得想要耕耘跟开发这出版的这个土壤，我觉得那个用心非常的可贵哈。我们这里休息一下，待会儿要请智胜，呃，我们都叫他可乐，来介绍一下在这几年里头他出版了哪些重要的书，影响深远。新风景现场为各位听众朋友分享的是未来文化的总编辑廖志胜，那我们都叫他可乐。那志胜在上一段已经有讲一下出版社的一个宗旨或者出版的录像。那他们出版了很多书，其实我都非常喜欢，我就要请志胜来介绍这些经典好书。那志胜你就来讲，你该说我所不让你讲的那本书那本书其实我自己有买，我非常的喜欢。好。呃，蒋竹山老师我
1: 们公司第一本书哈，我觉得也是到目前为止，我觉得呃，公司要谈呃，严格或是历史当中，我自己真的觉得蛮经典也重要的书，就是蒋竹山的老呃老师的《岛屿服饰会》呃，自持台湾的大众生活。呃，这本书在公司来说，其实就是开设之作，第一本推出的作品。那在当年其实也颇受好评。呃，在我开始加入出版产业的时候，呃，我在别的出版社也推过类似这样的书。那时候在面对市场，呃，面对书店通路的呃 PM 啊，或采购，他们都会问说：这样的书，历史书，你们是要卖给老先生吗？你们是要卖给研究者吗？呃，历史在当时还被放在一个很。小众或是一个很研究、很严肃的类型。那呃，岛屿服饰会在未来来说之所以重要，就是我们试图把呃历史这件事情放到一个大众的视野。对，那我们可能不了解的那个时代到底呃为什么有那么多呃，比方说我们现在呃这几年可能就比较不会一直被讲说啊，你黄明华，你很呃就是你亲日啊，或是那些政治符号可能。在很多讨论里头被很激烈的对峙，可是我们就在想说，那那个对峙从哪里来？或许是因为我们不了解彼此生活的样态。我们如果知道了在日本时代生活的人们，他们面对的生活是怎样，那或许我们就可以更能理解：哎、欸，他为什么选择接受黄民？他为什么选择这样子的生活方式？他为什么选择那样的生活方式？对，所以呃，岛屿服饰会对。公司来说也是一个示范之作。呃，蒋竹山老师是我们长期合作的选书主编，那他想要帮我们引荐更多其他的作者，呃，其他的学校的教授或是呃专业老师来写这一类呃供给大众读者的作品。那他后来想一想，就是那不然他自己来示范，嘿，所以他一开始他挑了三十六个主题，包括呃吃茶店啊，包括当时的夜市啊。带大家透过文字回到那个时代去理解日本的时代，呃，可能不是只有悲情的抗日情怀，可能有一些蛮时尚或是蛮真的很庶民的生活样态。嘿，那所以这是我觉得未来如果要谈未来第一本很重要的书
0: ，嗯，这本创业书实在太精彩也太厉害了。我觉得他就把一个史学的就往大众史学这方向去拓展哦，当然他其实打开的也是读者的一个视野，就对历史。或者对生活文化有了一种更深层的一种观察。那我自己读的过程是读得非常的一个开心啊、哦！就想，我突然想到，就是我们过去看讲呃《清明上河图》哈，就可能一幅图画就这样子展开来了哈。他就是用用过去的这种绘画的艺术的手法，但他其实描述的就是生活是啊。那这本书蒋勋老师这本书，其实我已经很久没看了，但想到的时候就会拿起来翻一下，因为我觉得这个其实。会勾起我们的回忆，那其实对那个生活是有连结的。是是。那、啊、江老师在这之后没有再写类似的书吗？呃、比较少
1: 。有我们他,他有别的作品，嗯、比方说他在学校课堂上透过看电影带学生理解历史，那<是>那样的课堂、嗯。嗯呃，笔记或他自己的呃，对于电影的诠释，我们有集结出书。哦、那刚才志峰大家提到很久没看，可以建议大家可以买新版，<笑>对，因为我们新版在前两年，因为呃也觉得他走了一段时间，呃，蒋老师有更多题材可以放进来，所以我们新版又放了五篇新的素材进去。好
0: ，我一定会去买的<笑>好，那蒋老师那本讲电影的。我也有看到，也非常有趣。那除了这些书以外，你们还有一本书，我也很喜欢，是就是那个翻译侦探事务所。这是一本侦探小说吗
1: ？呃，这是一本比侦探小说更悬疑的,的文化研究书啦。我自己比较看待它是研研究。呃，作者是赖慈云老师。那赖老师其实有蛮多好看也重要的译作。我这是一本他的著作，哈。那这个书的缘起其实是他从学生时代做班，他就发现，哎、欸，呃，台湾好像在早年很多重要的文学作品，呃、翻译小说，呃，虽然挂不同的译者名字，哎、欸，可是看起来版本怎么都很像。那这个到底是谁的译本？那更进一步去查，甚至是这几个译本上面的译者名字根本不存在，都、就是假名。那他就发现说，哎、欸，其实是一个历、呃、史背景在，在呃战后国民党执政时代，因为台湾两岸的关系，那很多呃译者呃没有跟着国民政府到台湾来，那可是他的作品被带到台湾了，那台湾长期的使用这些译本。不过，因为政治背景有关系，这些人的名字没有办法在台湾被公开的印在书上，所以我们看到了大量大量的书籍，尤其是经典文学上面的译者都不是真正的名字，甚至有一些译本连译者都没有挂名。嘿，那他就开始研究，呃，包括英文、包括法文、包括日文，呃，各个语系，他开始一本一本的去比对。从台湾的图书馆到上海的图书馆，甚至跑到日本的图书馆去翻出这些书最早最早的一本到底是哪一本？它真实的一则名字是谁？那一开始它只是一个研究案，它可能是一个量化，就是哦几千个人、几百个人，呃，或是这些名字。可是它背后每一个名字都有一段故事。那一开始赖老师在部落格上写下这些故事，那我们有一个机会。可以跟他合作，把这些故事重新梳理、重新排列，然后集结出书。好
0: ，那这本书里头有哪几本书是我们比较耳熟能详，但是我们一直搞不清楚译者是谁的？
1: 有哪几本书好？就是哪一些是
0: 大家比较知道，但我一直不晓得是谁。因为我让我想起我以前大大学时候买那个呃就开明书局的书，大家可能就写个编辑部，嗯，好、嗯，啊、哦，那个作者可能背后。可能是朱光潜或者是谁，但那个名字其实就会没有出现。对对对，對好
1: ，嗯、呃，比方说里面有一本《罪与罚》啊，那对对对，<是>那台湾可能好多出版社都出过《罪与罚》，嗯，那里面也有不同的版本。是，那前几年发生过，就是呃，耿继之的孙子。发现台湾有一本他阿公的著作，是,是啊，呃，千里迢迢的跑来，那出版社也改新，那就想说<對 S 1> 啊，终于找到他以为不见的那个一本。后来这件事情也印上去了，我真的是乌龙一场，因为赖慈敏老师发现真正一直还是另外一个人。对，类似像这样的作品，那像呃《茶花女》啊，《鲁滨迅漂流记》这些。呃，作品他可能我们都常看，可是我们可能不知道真的译者是谁，这样
0: 。嘿，对，其实我我，但我们看的时候，当然也不会知道译者是谁。是我记得我最早看《插花女》士那个东方出版社的版本，所以根本就已经译完之后又改写过了。嗯、所以其实我们那个时候就读一个。<是>好看好看的故事啦，但那故事是让跟着我们一辈子。嗯,嗯,嗯,嗯好，那除了这两本以外，那可乐你还要介绍哪一本书呢？
1: 哎、欸，对，那我再来介绍近期，我们从去年来到了一本蛮重要的书，叫做《文学一百点：嗯啊、台湾真有利地景指南》是。是。那这是一本跟台湾文学馆合作的纪念文学一百年的纪念专书。是。<對>好，那这个纪念专
0: 书有什么？精彩的故事，我们这里先休息一下。全新风景现场为各位听众朋友邀请到的是未来文化的总编辑廖志胜，呃，可乐啊，为各位听众朋友分享、呃、未来文化这几年做的很精彩的书籍，而且其实得到很大的很好的一个回响。那我今天会请未来文化的总编辑来介绍，其实重点在这本书，这本书叫《文学一百点》哈。那这本书其实我想这文学。怎么成立的？已经一百年了，那这一百年有什么样的故事啊？那怎么样去找到这个故事？好，我们就听格勒来分享这本书的一个成书的背景跟故事。
1: 好，呃，文学一百点其实是呃我们在去年年中的时候接到了台湾文学馆的询问，哎，那他们那时候要呃成立一个标案，那他们。因为刚好去年是文协的成立百年，那呃各个呃博物馆、美文学馆、美术馆都有各种纪念活动，哎、欸，那他们那时候就想说要策划一本专书，呃，文协这件事情不是只在一个地方发生，在那个时代，呃，文学有好好多人，呃，用自己的文字、用自己的艺术成就，呃，开始想要带给这个岛屿，呃，岛屿上的人民。呃，新的事业，嘿，对，然后所以他们成立文化协会，然后办报纸，办呃电影的播放会。那这件事情，呃，在当年是全台湾各地都在发生的。他们透过呃台北火车，然后从北到南，然后所以我们就发现说，哎、欸，他在各地都有各自的地景，嘿，那我们希望可以来编一本书，然后把这些地景。呃，一一的介绍给读者朋友
0: 。呃，我那时候看到这本书的时候，真的第一个很喜欢，很高兴，然后也很感动啊！因为其实我从来没有想到，从地点去哦、呃、去推说当年的一个场景，或者当年事件的发生，当时人的一个故事，而且。不晓得，它其实是一个多点开花的一个活动。好，那我补充一下，呃，可乐讲的文学就是文化协会。<是>那文化协会在台湾是很重要的一個文化启蒙的运动。它成立在一九二一年的十月十七号，嗯、是下午几点？我有点忘记了啊。成立的地点就在进修女中的礼堂。<中>那我现在经常有时候经过双联的时候啊、呃，或者走路过经过进修女中的时候，我想说。这里曾经是一个多么了不起的一个文化的一个发起地，好，但是这个故事我们另外再找时间讲啊。就是那可能你讲一下，那这本书，因为我看这本书很特别，他找了三个作家一起来,来写，是为什么
1: ？呃，其实因为刚才有提到哈，他要讲的地点从北到南非常的多，那各地有各地的组织文化，其实那个是一个非常。复杂的结构，那所以，我们那时候就在想这件事情，可能短时间内要由一个作者来写，可能也很困难、啊。那刚好我们有一个机会跟呃江炳伦先生认识，然后呃也透过他邀集两个共同作者，那、呃、林玉宏先生，呃来一起透过他们各自的眼光，那可能也有不同的诠释，或是他们对于不同领域各个地缘关系来做他们擅长的书写。哎，那这件事情，在我看来，除了时间上的考量以外，我觉得，呃，在那个时代，其实也是很多人用各自的眼光、各自的方法，在为这件事情贡献他的能量。那我觉得，在合作书写的这个系统里头，我觉得他们彼此之间不是一家言，而是各自提出自己的论述。那他们彼此虽然有自己负责的领域，可是他们可能也会互相提醒、互相沟通。哎， hey, 那我觉得这个对于这一次的写作的计划来说，我觉得是一个很好的安排。
0: 那我看了是蛮开心的，我觉得好像拿到一个文化地图啊。那这它其实不只是一个文化地图，它同时是一张历史的或者时空的地图。但这个景点是谁谁选的，或者本来就是已经有一个确定的一个目标在那里嘛？好
1: ，呃，其实讲这本书啊，它。虽然讲到好像是去年才推出，可是呃，文化协会这个主题、这个符号，早在我们三四年前，我们做过蒋渭水先生的影像集，那时候我们就开始意识到说，哎、欸，其实台湾文化协会这个符号是需要被讨论、被论出來的。所以，就我所知，在那个时候也是呃，由文化部主持有一个平台，邀集各地的文化局、各地的呃美术馆、呃,館呃博物馆，他们可以各自的提供他们觉得重要的。呃，文化地景，那那个清单好几百项，那文化部还会有一个会议，由呃，比方说台湾文学馆的主管长，那他们组成一个小组，去从这里头再筛选出一百个选项，呃，所以这个合作案，我们一开始跟台湾文学馆合作的时候，我们有取得一个清单，它就是一百项列好了。不过这个一百项，我们在书写过程当中，其实在作者刚才提到的，作者有自己的眼光，有诠释。他们在他们的专业判断上有一些主题，我们也有做了一些抽换置换，那让它优化到一个最好的状态。是
0: ，听起来真是一个庞杂的工程哦。那这样从组队到编书这个过程到底花了多久
1: ？呃，这个工程其实我们大概是在半年内啦。那实在是呃一个蛮紧凑而且很大家都卯足全力在进行的一个专案，这样子是。
0: 那所以写的人他其实就对这些背景版就掌握的很清楚，<是>不然事实上是没办法写出来。對對對是。那你觉得这中间最大的困难是什么？像一个临时的一个组队，然后编这样一本书，最大的一个困难是什么
1: ？呃，我觉得因为他是各方一起进来工作，我觉得彼此协调的呃能力，在我们出版社的工作里头算是最重要一环。那呃，因为在以往的出版经验里头，我可能是好好的得到一份完整的稿件、完整的图片，然后开始有三个月、半年甚至一年的编辑工作经验。可是，在这么短的状态下，我可能要做的是多工，包括图片的收集，包括作者同时在写文稿的时候，我已经跟美术开始想那些版面的安排。那我们希望这个书除了阅读以外，它可以让大家真的带上路。实际的到这些景点去做五感全开的体验，所以我们有设计 Q R code， 大家透过这个 Q R code 直接连上，我们就可以到那个地方去。嘿，那所以有很多细节的安排，可能是在这个工作里头，我觉得最困难也最挑战，可是也是最过瘾的一环
0: 。好，那这本书的副标叫《台湾真有力地景指南》，哦，我就想到这两位写先的名言就、啊，就是“团结真有力”。是，那你自己做完。这个你自己最大的一个心得跟收获是什么
1: ？呃，我我觉得心得跟收获，回到我一开始提到我的工作是在 NGO 工作过，所以我觉得，呃，一本书对我来说都不只是阅读，它其实一个付诸行动的一个工具。那我觉得这个可能是这本书对我来说最大一，希望大家除了阅读，可以走到这些地景去。好
0: 啊、呃，今天非常感谢蔚蓝文化的总编辑廖志胜。可乐上我们节目中这么精彩的分享，那为文化出了非常多的好书。那呃，这本《温习一百点》我非常推荐给有兴趣的呃听众朋友，你可以带这本书上路去认识我们的台湾，我们的历史。谢谢可乐，谢谢，谢谢。